1: En los próximos minutos nos gustaría formar parte de tu menú. No queremos que nos comas, sino que nos escuches. Porque Oído Cocina es un programa que tiene su base en la gastronomía, pero en el que los ingredientes los encontramos en las historias.
2: Y tenemos varios platos muy sugerentes. Algunos tanto como para convertirse en argumentos de película.
0: Me voy a Italia. A Italia. ¿Por qué Italia? Dime qué has comido hoy. No lo sé, una ensalada. Exacto. Yo antes tenía apetito por la comida, por mi vida y lo he perdido. Quiero ir a un sitio donde pueda maravillarme con algo el idioma, gelato, espagueti, lo que sea.
1: Te vamos a contar la historia de dos mujeres que sin conocerse de forma presencial han conseguido sacar adelante un proyecto solidario pensando en los más necesitados. Por cierto, que
2: todos podemos participar en esta idea. Eh,
3: si se cocina y no se compra alimentos precocinados, se ahorra un dinero.
2: Y vamos a vivir cómo fue la experiencia de Jesús Sánchez, chef del senador de Amos, durante el confinamiento. Ahora se ha vuelto a abrir ya y no está mal saber a qué el tiempo en la cuarentena.
4: Pues recordaremos que hemos vivido un periodo de la historia de, de la humanidad muy especial. Y
1: te prometemos que habrá más sorpresas, porque en cada programa buscamos que se te quede un buen sabor de boca.
5: El plato de mi abuela, que me hacía mi abuela y mi tía abuela Rosario, que es un pastel de papas. Lo primero sería, eh, evidentemente, elegir un buen combustible, uh -huh. pues, eh, o, o, o leña. Si son carbón, pues son maderas madera duras.
2: Yo soy Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal. Y juntos somos Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
2: La astronomía es tan importante en algunas culturas que impregna todo su arte Hay comida en la pintura, de hecho algunos cuadros Nos hablan de cómo comían nuestros antepasados
1: También se habla de comida en la escultura La arquitectura, la literatura Nos habla constantemente de gastronomía Así como la música y la danza Pero es en el séptimo arte donde más a menudo Hemos podido disfrutar
2: del buen comer Ha dicho más a menudo y no más a menú Por Ajá. eso hoy en Oído Cocina Queremos hablarte de las mejores películas En las que se ha reflejado el arte gastronómico Donde la buena mesa y el cocinar Forma parte del argumento una de ellas, que lo lleva en el título, es Come, Reza, Ama.
0: Me voy a Italia. A Italia. ¿Por qué Italia? Dime qué has comido hoy. No lo sé, una ensalada. Exacto. Yo antes tenía apetito por la comida, por mi vida, y lo he perdido. Quiero ir a un sitio donde pueda maravillarme con algo. El idioma, gelato, espagueti, lo que sea... Oh.
2: Bueno, nos cuenta la historia de Liz Que después de un fracaso amoroso Desde embarcarse en un viaje por el mundo En busca de buena comida, espiritualidad Y el amor verdadero Protagonizada por Julia Roberts, Jace Franco y Javier Bardem Es una comedia romántica Con mucho sabor que actualmente puede Se puede ver en Netflix
1: Así que, una de ellas Seguimos con una producción danesa de 1987 Esta es una buena, El Festín de Babette
0: Quisiera preparar una comida francesa ¿Una comida francesa? Una comida francesa oh. Por favor, por una vez.
1: En una pequeña aldea danesa dominada por la tradición puritana, en 1871, llega a Babette desde París para revolucionar la vida de los habitantes. Lo hace con sus gustos refinados y cocina, como hemos oído, al estilo francés. La preparación del festín es de lo mejor que se ha filmado sobre gastronomía y el desfile de platos y las reacciones son espectaculares.
2: Es alucinante. Esta película <ríe> es alucinante. Es
1: totalmente.
2: Bueno, seguimos con otra película de dedicación absoluta al tema que nos toca, el del buen comer. En 2009, Amy Adams y Meryl Streep nos presentan las historias paralelas de Julie y Julia.
0: Soy Julia Child,
3: bon appétit. Antes de convertirse en leyenda gastronómica,
0: Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia. ¿No debería buscar una ocupación? ¿Qué
2: es lo que de verdad te gusta? Él, y lo haces muy bien. <risa> <risa> bueno, Julie decide hacer durante un año las recetas clásicas de Julia Child, autora del libro Dominando el arte de la cocina francesa. Lo hace con nota y la película es muy agradable de
1: ver. Desde luego sí, además con Meryl Streep espectacular. Es espe no es esta que vamos a hablar ahora no es especialmente eh, de no. cocina, pero sí que es una película rodada con exquisito gusto ah. y desde el título La comida cobra especial interés. Desde 1991 nos llega delicatesen. Con una banda sonora también muy sí. peculiar, Jean-Pierre Jeunet, conocido por Amélie, por supuesto, y Marc Caro nos muestran un extraño mundo distópico en el que Toda la vida gira alrededor de una peculiar, muy peculiar carnicería que no hace mucho honor al nombre de delicatessen. precisamente. No apta para amantes de la comida rápida.
2: Y además, ahora te digo una cosa, que habrá mucha gente ya buscando pues, piso de alquiler. Cuidadito, <risa> no, si hay una carnicería debajo. Bueno, seguimos avanzando a través de Platos y el celuloide para acercarnos a una de las mejores películas de temática gastronómica. Es además apta para ver en familia. Las veces que la habré visto yo. En oh, 2007 supuesto. se estrena esta maravillosa, esta maravilla de animación llamada Ratatouille. Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado.
4: Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo
0: más profundo. Bueno,
2: la figura del crítico implacable que se deshace ante un plato que le lleva hasta su niñez. Compone una de las escenas eh, que uno volvería a degustar ca cada poco tiempo. Eh, importante enseñársela a los niños y disfrutarla de nuevo con ellos. Si no tienes niños, invéntate que lo tienes, pero ve la película.
1: <risa> por supuesto, por supuesto. Y nos vamos acercando al final, pero no sin antes acudir a una de las películas más entrañables sobre la importancia de ponerle amor a los guisos. En 1992, Alfonso Arau lleva la gran pantalla a la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate.
3: Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida.
0: De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual.
1: Bueno, pues para el que no la haya visto es la historia de dos jóvenes enamorados, Tita y Pedro. Se quieren, pero Tita es la hija menor y su madre no permite su casamiento para que se dedique a cuidar de ella. Pedro se casa con otra hermana, pero Tita le enamorará constantemente con cada plato que prepara, como esas codornices a los pétalos de rosa. Que estábamos escuchando, que logran, <risa> logran subir la temperatura, literalmente, en la mesa. Un homenaje total a la
2: gastronomía mexicana. Bueno, y acabamos con una comedia de 2014, dirigida y protagonizada por John Favreau.
5: Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Si artista en tu tiempo libre es mi restaurante. ¿Me amenazas con despedirme? Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú. Ya está, ya está, la crítica. Su espectacular aumento de
4: peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven en la cocina.
2: <risa> Broma. Eh, sobre su enorme banda sonora, esta película tiene una banda sonora que es absolutamente exquisita para saborearla. Vamos a hablar de series, Urbano.
1: Vamos a hablar también de algunas series que hablan pues del tema gastronómico pues profundamente. ¿no? Y esta, por ejemplo... En HBO estamos, actualmente podemos ver una serie dirigida por Isabel Cuiset que se llama nada menos que Foodie Love.
5: ¿Y el ramen cómo se te da?
0: El ramen...
2: Bueno, es un poco
1: empalagosa Sí
2: Es que pringa los dedos
1: Es que pringa los dedos y se queda un poco pegado así Pero bueno, es muy, demasiado amor, demasiado love y, y quizá incluso hasta para mí demasiado food O sea, mucho, mucho azúcar entonces Mucho azúcar, mucho azúcar También hay una serie que es de una chef de origen iraní en Estados Unidos Que se basa en cuatro elementos que según ella debe estar en todo plato que se precie es sal, grasa, ácido, calor.
2: I've spent my entire life in pursuit of flavor. I've traveled the world to explore the things that define good cooking.
6: You're laughing and
1: llorando y riendo a la vez, la verdad es una, una chef muy simpática, resulta, y, y efectivamente ese, esa búsqueda del sabor la centra en esos cuatro aspectos, la sal, la grasa, el ácido, y cada uno se va Sobre a todo, verse, todo los primeros calor. son
2: muy saludables. Sí, las sí, sí,
1: efectivamente. <risa> <risa> Tú has dicho, esto no apto para mm, nutricionistas. Cada uno vale. que, que sepa cómo tiene que alimentarse. Vale. Y acabamos con otra serie que también es espectacularista, así que merece la pena porque tiene mucha variedad de, de personajes, de, de chefs de todo el mundo, que se llama Chefs Table.
6: Recuerdo cuando era pequeña, estaba yo observando a mi padre. O sea, siempre estuvo muy apasionado, siempre alegre y contento.
2: Pues el padre se debe llevar toda la alegría que no tiene ella. <risa> Claro, es la
1: historia de Cristina Martínez, una chef mexicana que se que triunfa en, creo que es en Filadelfia, en Estados Unidos. y y bueno, pues cada muy, son muy historias humanas mezcladas con, bueno, por ahí aparece Alberta Adria, Jordi Roca, o sea, es,
2: se ve muy bien. Esta pues serie. te voy a decir una cosa, Urbano, me ha sabido a poco. No, a mí también. O sea, que yo creo que la próxima ¿Empezamos de nuevo? Repetiremos.
7: <risa>
0: Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope. Estar informado. Bueno,
2: hay obras que nacen de una forma especial. Su fin es único y por eso parece lógico que su gestación sea también inusual. Te vamos a hablar ahora de un libro, que no es cualquier libro. Es un libro de recetas para que nace de la preocupación de dos amigas que no se conocen en persona, solo de leerse y oírse en la radio. En plena época de pandemia y confinamiento surgieron conversaciones a través de las redes sociales con su propósito. Aportar un granito de arena para ayudar a los que más lo necesitaban. Y de esas conversaciones nació una pregunta. ¿Y si los que aún pueden ir al supermercado se meten en la cocina un día a la semana?
7: La respuesta es este libro, que contiene 21 menús completos con un denominador común. Son económicos y fáciles de transportar. Porque se trata de alimentar a los que de verdad lo necesitan. A los que esta crisis ha golpeado con toda la dureza. El libro es gratuito y se puede consultar en internet, se trata de comenzar una corriente de solidaridad que tiene dos puntos de partida, uno en Londres y otro en Guadalajara. Porque después de todo, ¿hay algo más gratificante que cocinar para otros? Pues, Paloma García Ovejero, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Feliz de estar aquí cocinando <ríe> con vosotros. <ríe>
2: y Susana Pérez, su vos fritos, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Una, una de las dos que nos cuente cómo empieza esta aventura en la cual, como decimos, una en confinamiento en Londres, Paloma García Ovejero, y otra en Guadalajara, Susana Pérez, os ponéis en contacto, y de un cruce de WhatsApps WhatsApp de, 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 a través de Twitter, redes sociales, Nace esta idea, vamos a hacer un libro que se llame Cocinar para, para otros y que inicie pues, esa corriente de solidaridad para salvar o hacer un poco más fácil a los más desfavorecidos este, este confinamiento.
6: Pues yo... Voy a empezar porque asumo la culpabilidad de haber convertido bueno. a, a Susana y, y a su marido Jesús en, en, una, en una fábrica de, de, de recetas preciosas. No, el libro estaba ahí, ¿sabes? Yo estoy cada vez más convencida que el libro estaba ahí porque solamente había que juntar las piezas del puzzle. Hay hambre en la calle. Pero esa, ese concepto de te voy sirviendo en la bandeja o en el plato, te vas eso ya no se puede hacer. Porque hay un virus, no puedes meter a gente en espacios cerrados. Todo recinto eh, que antes se podía usar como local o nada. Y encima, el día que se puede abrir, no solo hay que desinfectar, sino que tienes que tener a la gente separada tantos metros. En fin, esa solución que toda la vida ha existido para el hambre, siente a un pobre a su mesa, de repente, tampoco. A los turistas no les puedes pedir dinero porque no hay. Ahora ni siquiera puedes rebuscar en la basura del restaurante porque no hay restaurantes abiertos. Entonces, ante esa realidad, yo con mi amiga Susana, con quien arreglamos el mundo de vez en cuando y hablamos de todo, y no solo de cocina, sino de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, pues evidentemente esta realidad está aquí y en esas conversaciones surge... Ella ve cosas muy parecidas en Guadalajara y, bueno, y en las noticias no hace falta tampoco salir de casa para darse cuenta. Y en una de esas, oye, pero si tú tienes en huevos fritos.es, dejo que Susana explique porque yo, digamos que la lié y ella se dejó liar y lo elevó a la enésima potencia.
2: ¿Cómo ha sido adaptar? Eh, una web que al fin y al cabo está hecha sobre todo para, yo creo que para el placer, ¿no? Para el ocio, eh, de repente pasarlo para lo que es la necesidad. Porque siempre decimos, comer es una necesidad, pero también es un placer. En este caso, sobre todo, vamos a la necesidad. ¿Cómo ha sido esa pero, adaptación de la receta? Sí,
3: pero fíjate que a mí me ha resultado eh, tremendamente fácil. Porque es que la cocina de, mi de mis orígenes, es la cocina castellano, castellano manchega, cocina de pastores, lo más pobre que hay. Y a la vez, eh, yo me he criado, en mi madre es especialista en cocinar eh, un plato de comida eh, y de una sobra, mejorar la sobra, que eso, eso es, eh, ella siempre utiliza un refrán que a mí me hace mucha gracia, y me dice, yo soy de la ciencia del barbero, hacer patillas de donde no hay pelo, y es que es verdad, eh, y entonces claro, para mí, a pesar de que ...la imagen es una imagen... ...la que tenemos en huevos... ...una gente limpia, sugerente... ...con las recetas muy apetecibles... ...porque en el mundo este que vivimos... ...tan rápido de internet... ...necesitamos eh, tener una imagen muy potente... ...pero a la vez, lo que subyace en... te diría que más de la mitad de las recetas... ...son recetas en las que cumplen los requisitos... ...recetas con ingredientes de temporada... ...recetas baratas... Eh, ...recetas que se pueden recalentar... ...recetas que te puedes llevar en tupper... ...o sea que realmente a pesar de, de, de que nuestra corresponsal British me dio y me lo puso bueno, pues eh, muy duro, es decir, eh, no se puede saltar estos requisitos porque son los que la gente de la calle va a necesitar. Creo que, bueno, no, no me costó en excesivo porque ya os digo que hay mucha receta de ese tipo en, en, el, en el blog.
6: Hay dos requisitos que eran fundamentales y que no hemos dicho todavía. Uno, que no lleve líquido, porque se trata de podérselo llevar al inmigrante que está en el parque, pero también a lo mejor a la familia que tienes en el piso de abajo o a tus padres que igual llevan un mes sin salir por el virus o por la movilidad. Y luego, otra cosa fundamental, que fuera lo que todavía la vida se ha llamado un plato único. O sea, que lleve hidratos, proteínas y verduras o fruta. Que tú sepas que si esa persona no tiene nada más que comer en todo el día o hasta mañana, al menos ahí se ha llevado todos los nutrientes.
7: Oye, yo tengo una curiosidad, Paloma y Susana, después de estas charlas que habéis tenido en confinamiento, habéis hecho incluso alguna videollamada, como hemos hecho todos, tendréis ganas de conoceros en persona y poneros y juntaros Hombre, un día con un ya, plato Ya tenemos adelante, el
3: sitio, ¿no? ya tenemos el sitio, nos vamos a ir a Cuenca a comer morteruelo. Sí, en, eso, cuanto, eh, en
7: cuanto Paloma está... pueda
3: venir, estamos en mi tierra... Eh, con unas buenas zapatillas, cuesta para arriba, la plaza mayor para abajo y a comer mortero. Sí, sí, ya lo tenemos pensado.
2: La última vez yo creo que hablamos de tu puerro, ¿no?
3: Sí, exactamente, exactamente. Yo sigo en la misma cruzada. Porque mirad una cosa. Cuéntame, una cuéntame pensada? eso del
6: puerro, a ver.
3: Bueno, yo. Es que soy como si de la muy de puerro, en eh, vez de pueblo decíamos que, que nos no llevara a su puerro. Nada, ¿eh? Ah, sí. Entonces, eh, lo que pasa es esta mañana estaba pensando, fíjate, todo en, este, en este, eh, la cantidad de noticias. Yo trabajo con la radio puesta me hace mucha compañía y estoy siempre pues pues escuchando lo que se dice. Oye, que no escucha a nadie que haya que decir, o sea, que diga, oye, hay que volver a ser apañado, hay que ahorrar, hay que ahorrar en la compra, hay que, hay que salir al, mar al mercado, está muy bien los supermercados, y yo soy la primera, que, que hay que comprar cada cosa en un sitio perfecto, pero es que en un mercado tienes la posibilidad de ver el producto de oferta, de hablar con el tender y decirte, oye, que me aconsejas que está mejor, ver, tocar no solo lo que está en bandeja y nos llevamos deprisa y corriendo y metes en el carrito sino mirar un poco eh, el ahorro que muchas familias han visto muy mal ahora porque han perdido a la pareja el trabajo pero es que no tenía ningún colchón es cierto que la circunstancia no ayuda es cierto que la clase media con pagar impuestos bastante hay que es mil, mil cosas, mil circunstancias pero se potencia tampoco el ahorro y yo creo que en casa, mm. en las casas es importante también eh, mirar, sí, sí,
0: sí. Fundamental, eh, si se fundamental, cocina
3: claro. y no se compra alimentos precocinados, se ahorra un dinero. ¿Sabéis? Pero ¿habéis, habéis hecho una cuenta de cuánto cuesta hacer unas croquetas en casa con restos de un pollo o de un cocido o de lo que sea. ¿Y cuánto cuesta comprar unas croquetas eh, precocinadas? Es una
2: barbaridad.
3: No. Susana, mira, en mi, casa, en
2: mi casa... Perdona, en mi casa, quien lleva la economía es mi mujer, o sea, quien lleva las cuentas, y lo primero que hizo cuando... Nos afortunadamente, decir. Un tiempo confinado, Sí, afortunadamente, <risa> lleva más cosas, lleva toda la carga, la verdad, pero bueno, <risa> sobre todo esto. Yo, a mí me, me dije, ¿sabes? Yo, no, es, no es porque no tenga empeño, sino porque reconozco que soy un poco limitado y, y tengo algunas malas costumbres de, de una educación antigua, y entonces me tiene que decir, esto, de ya estoy, en eso enseguida sí que me pongo, ¿no? Oh. Pero lo digo ahora, lo digo en serio, que lo primero que hizo fue coger y hacer unos menús. O sea, lo primero que hizo dijo, claro. para, para, sabiendo lo que nos viene encima, lo primero que hizo claro. fue hacer, en serio, ¿eh? unos menús. Dijo, claro. y esto hay que llevarlo para saber cuando vas a la compra, para lo que dice, economizar, Esos. fundamental.
0: Esos. O sea, y
2: aprovechar, Esos. porque por ejemplo, hay dos días a la semana que eran restos. ¿Sabes? O claro. sea, hay dos días a la semana que eran restos.
6: Pero bueno, claro. Rebeca, claro. fichada. Para el equipo, cocinar para otros. <risa> Fichamos a Rebeca. Rebeca ya madre, no da Rebeca más, hija. ¿eh? Ya
2: nada no no para más.
5: Bueno, Mira, chicas. Que... Hay
6: una cosa... Sí. Ah, perdón, no quería... Es que no me canso de hablar con vosotros, pero no, no. sí Hombre, que no me... <risa> sí que me gustaría decir una cosa. Eh, nosotros, como este libro eh, se pensó para ayudar al que ayuda o al que quiere mm -hmm. echar esa gotita en el océano, nos quisimos desprender de él evidentemente lo hemos hecho eh, felices pero hemos querido que el libro sea gratis y por eso está en internet eh, lo podéis bajar en huevos fritos, evidentemente huevosfritos.es, ya sabéis, con W y con B y el libro es gratis y queremos que se nos vaya de las manos, compartidlo bajadlo en pdf, en ebook como queráis, o sea, que rule, que rule que se nos vaya y además si queréis pagar por él, si consideráis que vale la pena echar un granito de arena, además del puñado de arroz, hemos eh, hablado con Caritas, Caritas España, que son los expertos en multiplicar los panes y los peces, literalmente. O sea, de cada céntimo de euro saben sacar una montaña y por eso este libro es para ellos. Entonces, en la última página... Nuestro Jesús hay una Cerezo. manera
1: de colaborar, exacto.
6: Eso es. Tienes un enlace tan fácil como hacer clic y ese mm. te lleva directamente a las donaciones de caritas. Tú eliges el importe, evidentemente, y no hay límite, ni por arriba ni por abajo. Nos parecía que era la forma más justa de distribuir este libro. no Compartirlo gratis, yo te lo doy, tú lo tienes, hazlo tuyo, cámbialo, regálalo, imprímelo, llévaselo a tu madre en formato que ella lo pueda leer. Y luego, échale a Caritas ese puñaico que ellos sabrán también cómo darle salida y, y dar de comer a mucha más gente.
0: Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
2: Seguramente, si se hiciera una encuesta a la población de cuál pensamos que han sido los hechos históricos más recordados y reconocidos por las últimas generaciones, la mayoría diríamos que el invento de Internet y la llegada del hombre a la luna. Un país demostraba su fortaleza dependiendo de cómo estaba de preparado para conquistar el espacio. Pero si nos lo planteamos bien, hay misiones más complicadas que no imposibles. Por ejemplo, la conquista del espacio interior de cada uno. Esa es la misión de los artistas con su obra, hacer que giremos alrededor de su universo. Hoy tenemos el privilegio de contar en este programa con uno de los argentinos más reconocidos que hay en el mundo, Fito Paez.
8: Roberto, qué, ¿qué piropazo me acabas de tirar?
2: En todo caso es un piropo más que merecido. La conquista del espacio es como se llama tu último trabajo. Estaba pensando ahora de todas formas que fíjate que siempre que se manda una cápsula al, al espacio por si acaso eh, pues hay otras vidas, otras civilizaciones siempre se incluye algo de música y siempre hay algún libro y, y normalmente suelen ser cosas relacionadas con el amor, con, con la poesía. Eh, el amor también es otra cosa o la pasión que sentimos algunos por, por unos determinados colores que es el fútbol, como buen rosarino, eh, Rosario Central sigue siendo una pasión o ha pasado a ser una afición?
8: Es una afición, a ver, si viene, eh, soy como dice la canción, soy canalla de mi más tierna edad, digamos, yo lo que pasa es que ya en la pasión pienso en otra, en, otros, en otras dimensiones, viste. La pasión es, puede ser la, es lo que lo que tengo por mis hijos, viste, es un vínculo pasional, fuertísimo. Es eso que eh, eh, son, son vínculos ya eh, atravesados por por algo que superior a, 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 a todo lo demás. Amo a Rosario Central, sigo a Rosario Central, generalmente por la tele porque estoy poco en Rosario. Eh, pero te lo pediría sí, que es un es un signo que voy a tener siempre conmigo, son los colores de, de mi club. Eh, no me quita el sueño, vamos a ser sinceros también, porque si no eh, no, y, y yo termino nunca a entender el fanatismo futbolístico. Eh, también entiendo que es un divertimento que, que es genial ir a la cancha un par de horas. Ahora la pasión desmesurada por, por los colores y ganar, eh, en ese sentido, eh, me parece que la gente que, digamos, podría estar perdiendo así un montón de otras cosas que suceden en la vida también. ¿sí, ¿no? Eh, así que me parece que es una pasión más En un sentido
2: de, Y por cierto que hablando de tus hijos eh, Se hizo viral un TikTok de estos que, que hiciste con tu hijo y con tu hija <risa> En el que hacéis una coreografía que está bastante bien <risa> Sí,
8: sí, sí bueno, De mis hijos, claro, por supuesto Me tienen aquí encerrado, me ven escribiendo todo el día y de papá de casa porque íbamos
2: a rato, ¿no? no sé si te acuerdas en Argentina de un programa que había de, de, eh, de televisión que se llamaba LP, en el que se analizaban discos, uno de ellos fue El amor después del amor... Eh, yo te digo esto porque tengo una, una amiga que, que te, bueno, pues es de Madrid, es de España, y pero que tiene su corazón también dividido con Argentina. Y hace poco me decía que ya que iba a hablar contigo, que por favor que te preguntara. Me decía, cuando Fito tuvo de pareja, cuando estaba de, con, con Cecilia Roth, y, y vais a un concierto de Caetano y él canta un vestido y un amor eh, que tú habías compuesto para Cecilia, eh, me decía, claro, lo ideal sería saber qué sintió ella. Dice, pero nos vamos a conformar con las sensaciones de Fito. ¿Qué sentiste en aquel momento? Porque, claro, yo me imagino hacer todo esto... <risa>
8: Bueno, fue, fue brutal Roberto, porque fue un ataque de celos. Porque imagínate, él le ha visto la canción a ella, Caetano la graba, estábamos en, en San Pablo, me acuerdo, en la, en la sala Tom Brasil. Y, y, estábamos en primera fila, y Caetano le canta la canción a los ojos a ella. Y yo quedé dibujado allí, ¿viste? Estaba eh, es como si no hubiera estado en realidad. Eh, y me dio muchísimos celos, por supuesto, y Caetano, por, al final, que es un un rey eh, del mundo eh, Me invita a subir Y cantamos los dos la canción Y entonces ahí sí <ríe> Limpiamos un poco las cuentas Y se la cantamos los dos A ese
5: <ríe> y
8: me voy De vez en cuando A algún lugar Ya sé No te hace gracia Este país Tenías un vestido Y un amor y yo simplemente te vi yeah. todo lo que está de
9: más. las luces.
2: Que en este programa muchas veces nos gusta maridar la música con la gastronomía. Porque pensamos que componer una canción muchas veces tiene que ver también casi con, con el componer o el elaborar un, un, una receta, ¿no? Hay que darle, hay que ponerla en su punto, hay que afinarla, ¿no? Decimos. Bueno, sabemos de tus gustos por la cultura del vino, incluso en tu estudio de, de grabación, es decir, COVID, eh, cantabas con una bodega que, que haría morir de, de envidia a unos cuantos. Eh, ¿No pensaste en tener eso, una bodega propia, como muchos de tus colegas, como Gustavo Santaolalla, como Coti o el mismísimo Joan Manuel Serrat?
8: Bueno, a ver, no, no me quita el sueño. Conozco, eh, ya tengo un montón de vinos, eh, desde la Ribera del Duero hasta los los eh, el camino del vino de la ruta del vino de Mendoza o los vinos salteños o en los de Napa Valley eh, o los chilenos o los franceses o los italianos del norte y del sur eh, o, o los rioja que también me vuelve el loco eh, para disfrutarlo viste ya ponerme a hacer eso me parece que es algo más ligado a como a la marca viste porque el trabajo del vino es un trabajo muy muy serio, ¿viste? muy delicado, me lleva mucho tiempo. Eh, no sé si sería un poco el show de, de los... Eh, de mi marca de vino. A menos que me dedique al vino como hizo for Coppola que Él sí se puso sus viñedos y dedicó varios años de su vida a trabajar sobre las uvas que iba a, a sembrar, que ¿no? iba a cosechar.
2: ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta si llegas a un sitio y puedes pedir y, y aprovechar y, y disfrutar de, de esa comida?
8: El plato de mi abuela, que me hacía mi abuela y mi tía abuela el Rosario, que es el pastel de papas. se me dice aquí. que Es, eh, un, es un pastel de es papa, digamos. En realidad es carne carne picada, que puede ser a cuchillo o, o pasada por la máquina, porque condimentada con morrón, huevo, cebolla, aceituna... Eh, todo eso recubierto con una patina de papa. En algunos casos, después le pueden poner algunos le ponen queso gratinado. Eh, y ese es el pastel de la abuela, es el sabor que, que en cualquier lugar del mundo me ofrecen eso. Eh. O sea, lo cambio por cualquier otra cosa.
2: Y cuando has estado en España, en Madrid, eh, y tienes que volver a tu país, ¿qué, ¿qué echar de menos que dices, Jo? Esto me va, me va a doler. Mira, en
8: Madrid muchas cosas, porque no solo Madrid, sino España en general, cada zona de España es, es un mundo, viste, gastronómico, en cada lugar como diferente. Mira, hace muchos años el eh, papá es Cecilia, Abrazo Rottenberg, un gran editorialista. Eh, y gran escritor, se de lo los últimos años ahora, me, me presentó un vino que se llama Protos, que es un vino que sale 12 euros. Sí. En cualquier bolichito. Pues cualquier sí. lenguado, que te pueda, cualquier pescado que puedas comer, o marisco, en cualquier taberna de cualquier lugar de la ciudad. Oh, vale. Un bocata obligado, eh, haciendo la parada en los ensayos, o en la gira, un bocata es obligado... Eh, en cualquier situación, una tortilla eh, pinchada con eh, con el escarbadiente, eh, las aceitunas con, de racional de, 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 de atún, eh, sardinas, en fin, son cosas que solamente se comen en Madrid, después, por supuesto, conozco eh, a ver casas de comida más sofisticadas pero como están en todos los lugares del mundo. ¿no? Eh, eh, Así que siempre sé que voy a Madrid voy a la... y hoy la voy a pasar bien.
2: Pues nosotros eh, lo hemos pasado también muy bien eh, siendo parte de la tripulación de esta conquista del espacio. Fito Páez, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y espero que pronto la COVID, el coronavirus, eh, nos permita de nuevo volver a tener el contacto que, que sentimos, por ejemplo, los españoles con el pueblo argentino y sabemos que los argentinos con el pueblo español. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Ah, bueno,
8: Roberto, lo, lo que más, una cosa que más sencillo fue volver y llevar a mis hijos a un gran recorrido por España mientras hacemos un tour eh, eh, por todo el país. Así que te mando un gran abrazo y un gran saludo a toda, a toda la Peña Española. Las capitales llevando nuestra música alrededor del
0: sol Oído Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo COPE, estar informado
2: Bueno, poco a poco la alta gastronomía, los mejores restaurantes de nuestro país van reabriendo sus puertas Para algunos lo que prometía ser un año espectacular se ha convertido en la temporada más corta de su historia el pasado 4 de marzo estrenaban la ansiada tercera estrella Michelin, pero la alegría les duró solamente nueve días porque el confinamiento llegaba para cerrar las puertas de todos los restaurantes de España. Y el coronavirus daba, pues eso, al traste con una temporada en la que estaba todo reservado hasta fin de año.
1: Fue un 3 de julio de 1993, cuando el senador de Amos ofreció su primer servicio en Villaverde de Pontones, en Cantabria. Por aquel entonces, una joven pareja, formada por Marían Martínez y Jesús Sánchez, ponía en marcha un sueño que se iba a convertir años después en el único tres estrellas Michelin de la edición 2020 de la Guía de España y Portugal. Jesús Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de
4: charlar con vosotros. Igualmente. Y
2: nosotros también. Gracias. Jesús, bueno, solo hay que conocerte, haber charlado unas cuantas veces contigo para saber que no eres una persona de sentarse en el sillón y ponerse a ver la tele, sino que eres una persona inquieta, que, que te gusta siempre estar pues, descubriendo nuevos mundos, especialmente en todo lo que se refiere a la gastronomía estos cuatro meses eh, ¿qué han supuesto para ti? ¿qué es lo que más eh, ha rondado tu cabeza, a qué le has dado vueltas?
4: bueno pues ha habido ha habido tiempo para, para todo, desde las primeras, eh, las primeras semanas, los primeros días en los que pues, yo creo que al final hemos compartido dos no estábamos un poco en estado de, de shock, no sabíamos eh, la que, la que nos, no se nos lo que se nos avecinaba, lo que se nos venía encima Sí que intuíamos un poco, pero no, no éramos capaces de adivinar la, la dimensión. Y, eso, y en esos primeros días pues, ha habido mucho mucho contacto con otros eh, con otros colegas de, de profesión, de aquí de allí, hablando, compartiendo, eh, viendo un poco las estrategias que, que planteábamos que, cada uno. Luego también ha habido ha habido tiempo para, pues, para disfrutar de algunos. Si se puede llamar disfrutar, que, bueno, al final pues, dentro de la eh, dentro de lo que estábamos viviendo pues también ha habido un momento de convivencia familiar a mí me ha tocado pues con mi mujer con mis hijas en unas circunstancias vivir unas circunstancias que de otra forma hubiesen sido difíciles ya que mis hijas universitarias pues eh, ya apenas teníamos tiempo para compartir y esto nos ha obligado de alguna forma a compartir a los que hemos tenido la suerte de que esto no nos haya eh, dañado emocionalmente con, eh, en la cercanía no emocionalmente que decir con personas cercanas porque emocionalmente no cabe duda que nos ha, nos ha herido a todos no y, y luego pues ha, ha habido tiempo también ya en una en una tercera fase o en una cuarta fase ya cuando veías un poco ibas viendo la luz al final de eh, del túnel en la que te activas eh, te activas y, y empiezas también a compartir con el equipo y vas eh, vislumbrando cómo, cómo será el cómo será la reapertura y en ese sentido también quisimos activarnos activarnos, activarnos pronto para, eh, para para ir de alguna forma previendo lo que lo que podía, eh, lo que
2: podía ser. Ay, Jesús, hablando de emociones, eh, yo, por lo que has dicho, me gustaría meterme un poco en, en vuestra intimidad, ¿no? en la intimidad de tu familia, pero estos cuatro meses que decías, que pues eso, con, con tu pareja, con tu eh, con tus hijas, estar en, en casa conviviendo, ¿quién cocinaba? Y no sé si os ponía ahí la chaquetilla y empezabas tú y decías, venga, ese pescado, que tiene que estar ya listo, ¡vamos! El aceite calentito. ¿Cómo ha sido no, no, la historia?
4: Oye, aquí ha habido, aquí ha habido... O sea yo he sido el que ha asumido totalmente el papel de, de cocinar al principio los eh, mes y medio mes y medio primero estuvimos haciendo unos unos directos con gente con gente famosa y amigos eh, en los que compartíamos recetas en directo y tal un poco buscábamos entretener a nuestros seguidores y si estar en contacto con ellos si, y un poco transmitir o compartir un poco de entretenimiento no en los momentos que estamos viviendo más, más dramáticos. Era lo que podíamos hacer desde de aquí, desde un pueblito de Villaverde Pontones, porque nosotros al final vivimos dentro, de, vivimos dentro de, del restaurante y después eh, o sea, siempre desde el primer momento asumí yo el tema de la cocina, hicimos una reunión familiar y me tocó, no sé por qué, a David, me tocó la cocina, y no sé por qué. la verdad es que me he pasado, me he pasado genial, o sea, me, me ha encantado, o sea, pues descubriendo recetas... Eh, cosas que recordaba de niño que pues, se hacían en, en mi casa y eh, pues, algún dulce, alguna alguna receta en particular. Al principio sí que es cierto también aprovechando todo lo que se quedó, o gran parte de lo que se quedó en el restaurante, claro, porque de la noche de la mañana no, cerramos y la cámara de verduras estaba llena o tenías eh, pues, pues productos, pescados y tal que tenías que, que darle salida, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido... Bueno, hemos lo pasado, hemos pasado en familia... Dentro del drama que se vivía afuera, pues lo hemos pasado de una forma bastante llevadera.
1: Bueno, hemos hablado de, de que es una temporada, lógicamente, atípica, porque... Como decíamos, yo comento siempre con, con, mis, eh, con mis personas más cercanas que el 2020 no se nos va a olvidar nunca, pero se nos va a pasar volando, ¿no? Porque esos, esos meses han sido, y en vuestro caso, que claro, ha sido la temporada que empieza con vuestra tercera estrella Michelin, pero que se interrumpe a los nueve días y retomáis, pues eso, cuatro meses después. ¿Qué es lo que más... Eh, crees que vais a recordar de este año va a primar eso el, es, decir, es el año en el que nos dieron la, la tercera estrella o es el año que estuvimos parados tanto tiempo no sé
4: cuáles son las sensaciones que crees que van a primar cuando te acuerdes de este año bueno eh, pues hombre lo que ha pasado no cabe duda que lo que ha pasado no lo que estamos pasando no cabe sí. duda que, que marca de, de una forma de una forma muy especial me acuerdo que cuando ...cuando inauguramos el, el 2020... ...lo que comentaba la gente era... de ...no, viene... ...se repiten los... ...los felices años 20... ...o sea, vamos a decir otra vez... <risa> sí. ...los felices años 20... <risa> ...joder... ...no sabíamos la que... Sí. ...la que se nos... Eh, ...se nos avecinaba, ¿no? Eh, se hacían una serie de pronósticos... ...con el 20 y tal... ...y la verdad es que éramos un poco... ...no, no sabíamos que... ...que podíamos eh, pasar por esto... ...¿qué recordaremos cuando... Eh, ...cuando todo esto pase? Bueno, pues sin duda... Recordaremos lo que, si tenemos la, la suerte de que todo esto realmente lo consigamos pasar, parar, eh, detener y, y superar, ¿no? Nos pues recordaremos que hemos, eh, que hemos vivido un periodo de, de la historia de, de la humanidad muy, muy, muy especial y, y que lo vivimos eh, cada uno en unas circunstancias eh, muy especiales. Lo que sí no nos cabe duda es que en nuestro entorno habrá historias de, eh, de todo tipo. A mí lo que... Me gustaría, de alguna forma, es, eh, compartir la, la mayor parte de, de historias y tener el conocimiento de lo que de lo que nuestro entorno de lo que de nuestro entorno ha pasado a ser realmente conscientes porque a veces también vivimos un poco lo que lo no hemos vivido más eh, aislados porque nos hemos quedado otra, vivimos todo como en una burbuja pero tenemos que ser conscientes y de que ha habido verdaderos verdaderos dramas, conocer es es importante y, y desde ese, de ese conocimiento empatizar con, con nuestro entorno ¿no? yo creo que no cabe duda que recordaremos eh, recordaremos recordaremos esto lo que tampoco podemos recordar tampoco podemos lamentarnos de lo que pudo haber sido y no fue sino que, claro. que fue un punto de encuentro en el que nos hemos encontrado toda la humanidad y que a partir de a partir de aquí tendremos que tendremos que construir eh, bueno
1: yo te, te iba a decir eh, Jesús qué es lo que más has echado en falta durante estos últimos meses y como pues en la cocina pues siempre hay sobras también qué es lo que te ha sobrado
4: durante este tiempo. Bueno, lo que más ha he echado en falta yo creo que es el, el contacto con la gente, con el uh -huh. con el equipo. ¿No? Nosotros convivimos, somos una familia enorme que convivimos mucho tiempo y quizás eso es lo que más ha he echado en falta. O sea, al final te das cuenta que la creatividad la, la, la desarrollas mejor en equipo y rodeado de ese, de ese ambiente y de ese eh, de, esa propia, de esa creatividad del resto de, del equipo también. ¿no? Lo que nos ha sobrado, bueno, nos ha sobrado, nos ha sobrado tiempo. Yo creo que si estuviese si un poquito más corto, sí. hubiera estado mejor. ¿eh? <risa>
1: pues Jesús Sánchez, chef del Senador, damos muchísimas gracias. Un abrazo fuerte un abrazo. y feliz regreso. muchas
0: gracias. Oído Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo COPE, estar informado
2: Importante durante todos estos días Que seguro que nos juntamos con amigos, con la familia Una de las cosas que más nos va a apetecer es hacer una barbacoa hay que guardar ese distanciamiento que nos dicen las autoridades Y tener precaución en los sitios donde se pueda Y donde hubo amor quedan rescoldos Por lo tanto, el fuego es importante Qué mantenerlo bonito. vivo Lo dice por mí Sí, claro, claro. <ríe> Bueno, para hablar de, de barbacoar, para hablar de carbón, para hablar de brasas Siempre tenemos a alguien que consideramos ya un amigo en Oído Cocina Se llama Juan Manuel Benayas Considerado, pues, eh, para muchos dicen que es el domador del fuego El que más Uy. sabe de, de, de brasas en nuestro país Y que bueno, que es un placer saludarle Juan Manuel Benayas, muy buenas, bienvenido a Oído Cocina eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Oye, hablamos de eso, de que en estas reuniones familiares que vamos a tener en, a lo largo de este verano y de, de fechas venideras que todavía hace bueno, es importante saber manejar el tema de las brasas. Yo ya lo he estado comprobando, por cierto, hace poco. Es importante... Con... Eres un brasas. Sí, un poco, un poco brasas y, y es que tiene su, su misterio. El fuego no. es una, un ente vivo y hay que saber que cómo mantenerlo. Además, ¿eh? Que hipnotiza, hipnotiza. Pero qué bien saben las cosas cuando se hacen al fuego y, se va, y todo el mundo colabora en poner la carne en el asador Juan Manuel, ¿cómo qué, una, unas recomendaciones básicas para hacer nuestra barbacoa en estos días?
5: Bueno, recomendación. lo primero sería evidentemente elegir un buen combustible uh -huh. pues, uh -huh. o, o, o leña, que sea una leña, que sea una madera dura como puede ser la encina, el roble eh, o si son carbones pues son maderas madera también duras, como el quebracho argentino el carón de encina que tenemos de España o el que está muy de moda ahora, ¿no? que es el marabú cubano que se utiliza contra el pescado y lo que es importante es hacer una buena brasa y que las brasas estén bien hechas. Uh -huh. ¿Y cómo sabemos que están bien hechas? Bien hechas es que dejen una capa de ceniza blanca. O sea, vale. lo que no se puede es cocinar muchas veces o, o con llamas, como muchas veces la gente cocina, sí. o con el carbón que está o, o me, medio a convertirse en brasas. Que está en porque, entonces, todo eso, es, Claro, uh -huh. eso, porque eso es lo que pasa: que esto genera unos gases que no son tóxicos, pero luego pueden cambiar el el sabor de ese chulatón magnífico que hemos comprado Juan Manuel ¿sabes?
2: hemos empezado de todas maneras eh, como decías es fundamental el combustible eh, siempre lugar seguro eh, no se puede además tú es una de las recomendaciones que siempre haces no dejar nunca el fuego solo eh, no, o sea, el fuego cuando sí. lo hemos <risa> encendido ahí tiene que haber siempre alguien de vigilancia y dice,
5: eso dice, dicen que un parrillero nunca debe dar la espalda al fuego, o sea, que tienes que estar siempre pendiente de él Como los eso. Dice. <risa> eso es, sí,
1: sí. Por si ataca por la espalda.
2: Y luego de churbar una cosa que, que no le, yo no le voy a negar porque yo soy también muy de, de, de carne, pero que siempre que hablamos de barbacoa parece que vamos a la carne y hay otros muchos productos, ¿verdad? Sí.
5: sí, sí, está claro. Mira, bueno, además, mira para la eh, mi siguiente libro es un libro de barbacoa saludable en el cual damos mucho valor a, a todo lo que nos cae y pesca, o sea, sobre todo vegetales. Porque en este país estamos muy acostumbrados a asociar barbacoa a colesterol. Ah. Eh, entonces tenemos que darle un giro a cambiar un poco esa cultura.
2: Vamos a quemar a grasas, pero no la barbacoa. O colesterol claro, de bueno, es un poco, no sé. Claro, es, es un poco pues cambiar un poco el chip y, y ir metiendo
5: pues, productos un poco más amables con el cuerpo, como puede ser yo que sé pues eh, hacer una coliflor a la brasa, que por ejemplo que es buenísima, yo sí, que sé, hay mil cosas que, que quedan que flipas, ¿eh?
1: ¿Coliflor o, por ejemplo, berenjenas? ¿Qué, qué se te ocurre que podemos echar ahí al a la parque?
5: Pero, pero de todo, o sea, okay. mira, eh, okay. si hay tanto, fus si eres un poco en, en plan vegano, o sea, eh, pimientos, por ejemplo, un pimiento con un... Eh, lo abres por la mitad, le metes un poco de queso cheddar y le pones un huevo... Eh, por encima, bueno, y cada claro, que flipas. Y y lo,
2: lo que haces. se puede hacer es echar el caldo y los fideos, porque no sé, se, o sea, si me encanta la barbacoa, no se hace sopa <risa> No, no, pero se hace,
5: se puede hacer todo, eh. O sea, bueno, claro. si quieres hacer aquí, si una sopa el, la puedes hacer también, obvio, eh. Sí, sí. <risa> claro, es que muchas veces, claro, muchas veces se asocia solo la barajo a parrilla, pero tú, oh, en el, en si tú le colocas encima un puchero, pues te puedes hacer un cocido cada vez que cocinas. Oye, fundamental, ¿sabes?
2: has dicho una cosa que era lo de ver esas cenizas blancas. También otro truco uh -huh. que sueles eh, comentar siempre es lo de poner la mano a 10 centímetros, cuidado, de, del fuego para ver que, que ese fuego ya también sí. está eh, latente, ¿no?
5: Claro, claro, es que tenemos que saber un poco la temperatura para cada producto que vamos a cocinar. Entonces, hay una cosa que se llama la regla de los 7 segundos, que es una técnica muy visualmente, a ver si la podéis, os me explico bien. Es muy sencillo, simplemente tú colocas, eh, cuando ya tienes la plaza bien hecha, con una capa de ceniza blanca, colocas la palma de la mano unas, unos 10 centímetros, uh -huh. más o menos de la parrilla, entonces empiezas a contar 1, 2, 3, si al tercer segundo te quemas, pues es que tienes como unos 300 grados más o menos, con lo cual a lo mejor hay que esperar eh, a los 7 segundos, lo ideal es cuando eh, retiras la palma de la masa, quitas la mano a los 7 segundos, entonces... Uh -huh. ...ahí teóricamente tienes entre 200-220 grados... ...que es el, el momento ideal pues, para comer con, por una carne, por un pescado... ...que coloca la mano y ya pasa 12-13 segundos pues el fuego está más bajito. Es un claro. poco para ver un poco
2: esa esta manera de ver el juego. Esta ¿sabes? técnica se hace con botiquín, por si acaso alguno sí. rima mucho las
1: <risa> Hay que poner cuidado en ello. Eh, Juan Manuel, el, el tema de los tiempos es importante, porque claro, primero, ¿no? lo que dices tú, hay que saber un poco la temperatura que tenemos, pero luego, ¿cómo, ¿cómo iría el orden de poner las cosas? Pues primero, lógicamente, tendremos que poner lo que va a tardar más tiempo ¿no? en hacerse. Claro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo iría sí. eso? Sí. ¿Entre?
5: Cómo ponerlo y muchas veces eh, dónde situarlo porque a veces yo he visto errores un poco garrafales no que a lo mejor eh, estás asando unas patatitas eh, y estás asando unos chorizos y el chorizo está desgrasando en las la patatas con lo cual luego se hace un mejunje ahí que no sabe igual no ¿sabes? claro entonces muchas veces es cómo se coloca y evidentemente claro. las cosas que tardan se tardan más tiempo hay que ponerlas en las primeras que luego se pueden reservar pero hay un truco muy muy chulo eh, que yo en mis cursos de barbacoa lo suelo comentar Tú, por ejemplo, puedes precocinar muchos alimentos, imagínate que yo, que se haces eh, productos eh, que, que de alguna manera van a tardar más tiempo en hacerse y los tienes precocinados. todo lo que haces, los, los tienes precocinados a última hora de darle el último marcado, como puede ser el pollo. Y lo que tenemos que hacer es buscar una especie de recipiente en el cual le vamos a meter un vasito con agua. Entonces ya cuando está todo premarcado, metes un vasito con agua, lo filmas con papel de aluminio, Uh, ...y eh, lo, esto lo que va a hacer el vasito de agua es que no se resequen los alimentos... Mm -hmm. ...con lo cual cinco minutos antes de que hayan tus amigos... quitas el papel, lo pones en la parrilla y nadie se entera de que eso está hecho hace media hora
2: Juan Manuel Benayas, como mañana nos has anunciado y nos has anticipado, dentro de poco vamos a tener un nuevo libro, un libro además eh, que tiene que ver con la cocina del carbón y también la, la parte saludable, por lo tanto volveremos a hablar en Oído Cocina contigo en ese momento es eh, quien lleva la carbonería de las más antiguas de Madrid, la ha sabido además darle una vuelta a todo, se considera el rey del carbón, eh, los que le conocen bien eh, dicen que doma el fuego, domina la técnica de las brasas como nadie y hoy ha estado en Oído Cocina un abrazo y muchas gracias Un abrazo.
5: Muchas gracias a
1: vosotros Esperamos que estos minutos te hayan servido para disfrutar y descubrir cómo hacer
2: que la necesidad de comer sea también un inmenso placer. Bueno, por cierto, que si te has quedado con ganas de más, en la web de COPE, en el apartado de podcast, puedes consumir a tu gusto un montón de historias relacionadas con la gastronomía y la vida en Oído Cocina.
1: Además nos puedes seguir en las redes. Somos Oído Cocina COPE en Instagram, en Facebook, en Twitter y ¿por porque no hay más. O bueno, si las hay, si las hay saldremos ahí. Estaremos, por supuesto. Oído Cocina. El saludo de... Urbano Canal y de Roberto Pablo Sé feliz
0: COPE Estar informado vamos! Y una cañita
9: bien tirada A ver si compra
0: más tabaco
9: Mira lo que tienen por allá A ver con qué lo acompañamos Y un vino tinto o un vermú. Ya acá has comprado Dame un cigarro Y cae ya el diente a toda acá hace tanto hablar, se está enfriando. Wow. Uh. Pepirra Pepirra nada más, craco tomate, sí, oreja, cazón ay, y, chisla, migas, ay, y callo. Paella, la amiga así, callo, para ella la corte, china, chistorra y queso. ¡A ah. salir! Asadillo, astur, cebollado, Alitas de pollo, pimientos, sardinas Chanquetes y sangre lobito Y una cañita bien tirada A ver si compras más tabaco Mira lo que tienen por allá ver con qué nos acompañamos y un vino tinto o un vermú ya que has comprado dame un cigarro y ya ya toda acá de tanto hablar se está enfriando Chopito todo de Padrón Calamá y ¿Qué? concreta. Mira, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá. A ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un Ya Si acá has comprado dame un cigarro. Y cale ya el dienteando de acá. De tanto hablar se está enfriando. Pipirra, pipirra nada más, trae con tomate, oreja cazón y chisla migas y callo, paella la colfe, china, chistorra y queso. A salir, a salir yo a tu encebollado,